0: Záróta kedves hallgatóink, ez a Contra podcast, én pedig Grósz Béla vagyok. A mai adásunkban arról beszélünk, hogy mit tehetünk a gyermekünk tehetséges felfedezése, a fejlesztése érdekében, és mikortól túl sok, esetleg kontraproduktív már ez egy szülői oldalról. Azért is beszélgetünk, nyilván tökönző vagyok, hogy már Junior G mindenhez ért és mindent jobban tud, saját állítása szerint két évesen, de hogy magában a sportban is elképesztő fiatalodást látunk, nem csak a kerékpáron, hanem minden sportban, ami már nagyon korai fókuszt igényel az edzés munkában és minden tekintetben. És ezért meghívtuk a témának egyik szakértőjét, Bársányi Trefli Edinát. Szia, Edina!
1: Ja, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Egy nagyon rövid bemutatkozást adnál a kedves hallgatóknak, hogy te mivel foglalkozol, és pontra hogyan kerülsz a tehetséggondozás témának a közelébe?
1: Igen, köszönöm szépen. Hát én alapvetően klinikai szakpszichológusként dolgozom gyerekekkel. A tehetséggondozás az 21 éve része az életemnek, amióta pszichológusként dolgozom. Pszichológusként vagyok elsősorban tehetséggondozó szakember, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban dolgozom, és ott vagyok tehetséggondozó koordinátor. Az ELTE és iskolapszichológia tanszékén oktatok a tehetséggondozás kurzusban, illetve időnként a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségénél trénerként meg tanácsadóként dolgozom, úgyhogy hát leginkább innen vannak a tapasztalatok, amik ugye az elmúlt két évtizedben összegyűltek így a elsősorban a gyakorlati munkából és a a gyerekekkel, szülőkkel való együttműködésből.
0: Tehát a legtriviálisabb kérdés, hogy mi egyáltalán a tehetséggondozás?
1: Hát ez egy eléggé, hát hogy is mondjam, röviden, nehezen megválaszolható kérdés. Leginkább talán úgy tudnám, ez nem egy ilyen, nem tudom, ilyen szakmai definíció lesz, inkább egy ilyen tapasztalati, meghatározás talán. Egy olyan segítő támogatás mind a gyerekek, mind a szülők részére, akik, mármint akiknek a gyerekei valamilyen területen kiemelkednek, tehetségjegyeket mutatnak, ami abban segíti őket, és ennek van pedagógiai oldala és pszichológiai oldala is, hogy a lehető legteljesebben ki tudják bontakoztatni azokat a kiemelkedő képességeket, amelyekkel rendelkeznek, illetve, hogyha bármilyen kérdés felmerül, vagy bármilyen segítségre van szükségük, akár a tehetségüknek a, a kiteljesítésében, akár a, a személyiségük minél harmonikusabb működésében és a pszichológusok, Ebben az utóbbiban szoktak tudni leginkább segíteni, akkor ezt meg tudják tenni. Alapvetően azért a tehetséggondozás egy pedagógiai műfaj, tehát ez elsősorban pedagógusok, edzők, tanárok, művész embereknek a, a területe, és ebbe tudnak besegíteni különböző olyan szakemberek, akik most már egyre inkább, Jelen vannak, és és hál' Istennek egyre inkább tudás is van azzal kapcsolatban, hogy a velük való együttműködés az fontos dolog. Például a sportban most már egyre több területen megjelennek a sportpszichológusok, és még ezen kívül egy csomó területen olyan segítő szakemberek, akik ebben a kiteljesedésben minél inkább segíteni tudnak.
0: És akkor hogy kerültem mint klinikai szakszpszichológusit? Ez egy elég komplikált szó azért nekem, így erre a területre.
1: Én úgy kerültem bele, hogy amikor én elvégeztem a, a pszichológiát, akkor az első munkahelyem az a Tehetséggondozó Központ volt, amit Herskovics Mária vezetett, aki sajnos már nincsen közöttünk, és én ott kezdtem pszichológusként dolgozni, gyerekek tehetségazonosításával, tehetségtanácsadással foglalkoztunk ott elsősorban, és így jött ez a téma, ami aztán folyamatosan maradt is az én szívem csücske. Klinikai pszichológusként egyébként más területeken is dolgozom, tehát hogy nem ez az egyetlen, de, de ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy kedve, kedvenc. Nagyon szeretek ezekkel a gyerekekkel, meg a fiatalokkal, meg az ő szüleikkel dolgozni, és ez egy ilyen nagyon nagy élmény, nagyon sokat tanulok tőlük, és, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon pszichológus. Én azt élem meg, hogy ez egy nagyon jó közös munka és közös gondolkodás, úgyhogy igazából így, így kerültem bele, hogy az elején itt kezdtem, és aztán ez megmaradt folyamatában is. Tehát ezt azóta is különböző területeken
0: m- m- művelem. Mennyire változott meg egyébként a gyerekekre a noma- nyomás így a tehetséggel, és az, hogy tehetségesnek kell lenniük egyébként mondjuk ebbe az utóbbi húsz évben, ami ott a te pályán vagy?
1: Hát a nyomás az, 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 hogy mennyire mérhető. Én azt gondolom, hogy bizonyos területeken, és hát persze nyilván, hogy a, a tehetség területén azért az mindig is jelen volt, hiszen a kiemelkedő képességű gyerekektől, fiataloktól mindig is kiemelkedő teljesítményeket vártak sokkal. Inkább úgy a tanulmányok területén, mint akár a sportban, vagy különböző művészeti ágakban. Hogy mennyire növekedett ez a nyomás, hát ezt nehéz így megmondani, mert szerintem ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Bizonyos szempontból nőtt, bizonyos szempontból meg azt lehet látni, hogy azért egyre több olyan terület van, akár a tanulmányi, tehetségfejlesztésben vagy tehetséggondozásban, akár például a sport tehetséggondozásban, hogy azért egy ilyen holisztikusabb szemlélet kezd hát megjelenni, inkább most még csak azt mondom, mint uralkodóvá válni, ami már a a gyerekeknek, fiataloknak az egész személyiségét veszi figyelembe, például azzal, hogy mentortanárok legyenek, tehát hogy a mentorálásnak a a, a személyiség támogatásának, tehát nem csak a kifejezetten a, a versenyekre való felkészítésnek a jelentősége, legyen meg, hanem az is, hogy, hogy egy egész személyiséggel foglalkozik egy, akár egy tanár, akár egy edző, és ez a sportban is egyre inkább érzékelhető. Erre azért vannak most már így visszajelzések a sportpszichológusok megjelenésével, meg azzal is akár, hogy, hogy sokkal komplexebben igyekeznek nézni és ellátni. Ebben persze nagyon nagy változatosságok vannak, szerintem sportáganként is, meg, meg akár területenként is, meg, meg hát nyilván ez, ez sok esetben az látható, hogy akár személyfüggő, tehát mondjuk, hogy egy Egyesületnek a vezetésétől nagyon sok minden tud függeni, de a szemlélet az már ott van, és ez már nagyon biztató, hogy, hogy ne, ne csak a teljesítmény legyen az elsődlegesen meghatározó, hanem az egész személyiségnek a, a, a fejlesztése, karbantartása, tartása, kibontakoztatása, mert igazából ezen múlik az, hogy valaki valóban mennyire tud jó teljesítményt, és hosszú távon jó teljesítményt mutatni, és egy, egy sikeres, tehetséges emberként, felnőttként majd valóban meghatározó, teljesítményeket produkálni. Azért gyerekkorban még nem is igazán beszélünk tehetségről, inkább csak tehetségigéretről, vagy tehetséggyanúról, hiszen azt azért nagyon nehéz megmondani egy kisgyerekről, nyilván minél kisebb annál inkább, hogy azok a jó képességek, amik előrendelkezik, vagy azok a kiemelkedő adottságok, vagy azok a kiemelkedő képességek, azok hosszú távon, is olyan kiemelkedőek maradnak-e egyrészt, másrészt meg, hogy meg fognak-e majd tudni jelenni hosszú távon, vagy át fognak-e tudni fordulni hosszú távon kiemelkedő teljesítményekbe, alkotásokba, felfedezésekbe és egyebekbe. Ez nagyon-nagyon sok tényező függvénye, és És azt látjuk, hogy ebből a specifikus képességek, mondjuk a sportterületén, mondjuk a fizikai adottságok, vagy a mozgásos ügyesség, az csak egy tényező, ami nyilván nagyon fontos, mert annélkül nem lehet, de hogy az érzelmi szociális készségeknek azoknak pontosan ugyanakkora jelentősége, ha nem nagyobb olykor van, mint, mint ezeknek a specifikus képességeknek. De ez ugyanígy érvényes minden tehetség területre, hogy egy ilyen komplex szemléletben érdemes a gyerekeket is, meg, a, meg a, az egész tehetségtémát, meg az egész tehetséggondozást, meg fejlesztést szemlélni.
0: De jól veszem ki a szavaidatból azt, hogy. Volt egy időszak akkor, amikor tényleg csak csúcsra akarták járatni a fiatal tehetséges gyerekeket, és most, mint hogyha ezen más Hát szerintem ez azért
1: sajnos még most is nagyon sokszor így van, a sportban különösen, de mondjuk akár kognitív területeken is, tehát így a tanulmányi versenyeknek is sokszor tapasztalunk egy ilyen nagyon nagy nyomást, jelentő részét, de ugye most elsősorban a sportról beszélünk, azért sportoló gyerekekkel találkozva, az még ma is egy sajnálatos tapasztalat, amikor amikor nagyon erős nyomásnak vannak kitéve, úgy a felkészülésben, mint mondjuk a versenyeken, hogyha csak és kizárólag a a, a teljesítményre való készülés és a, a, annak a fókusz az, ami a nagyon kihangsúlyozott, vagy az az, ami egyedül számít, akkor azért annak a veszélye sokkal nagyobb, hogy nagyon hamar kiégnek, illetve hogy olyan hát akár és problémáik, akár teljesítménybeli problémáik, akár sérüléseik is lehetnek, amik mondjuk a nagyon intenzív megfelelni vágyásból, vagy a nagyon intenzív teljesítmény vagy a túl, túlhajtásból, vagy túlerőltetésből származnak. Tehát, hogy ez, 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 ezért is nagyon fontos az, azt gondolom, hogy, hogy minél több szakember legyen egy-egy területen a, a tehetséges gyerekek körül, tehát hogy a A családon kívül, ami egy kiemelkedő környezeti tényező vagy háttér a gyerekek körül, és az ő iskolája vagy intézménye, amibe jár, az az a másik ilyen nagyon fontos, hogy egyáltalán lehetőséget adjon, meg hátteret adjon, meg együttműködő legyen a... A gyerekekkel, például a sportoló nem, nem Tehát vannak sportoló iskolák, tehát ahol, ami kifejezetten ilyen sportagozatos iskolák vagy osztályok, de azért azt nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy nem könnyű a gyerekeknek olyan iskolát találni, ahol a, akik kifejezetten már versenysportolnak, hogy azoknak tolerálják azt, hogy ők. Hát nagyon sokat vannak akár távol versenyek miatt, vagy, vagy hát viszonylag kevesebb idejük, energiájuk marad a tanulásra a rendszeres napi edzések miatt. Tehát, hogy ebben azért nem, nem olyan könnyű egyensúlyt találni, illetve, illetve, hogy olyan szakemberek legyenek körülöttük, a dietetikustól kezdve a porciológus, a, a gyógymasször, a különböző olyan szakemberek, akiknek az edzőkön kívül még óriási jelentősége van abban, vagy óriási szerepe van abban, ezt a kiteljesedést, vagy ezt a, ezt a, hát, hogy is mondjam, az optimális fejlődést azt biztosítani tudják a gyerekek számára, meg a fiatalok számára.
0: Jó, gondoltam azt, hogy egy pozitív irányba visszük itt a dolgot, és hogy javul a trend, de akkor visszaosztod a pessimista Béla gondolataimat. Mi el azt a trendet, hogy egyébként egy gyerekek ma már több külön tanára, vagy külön edzője van. És hogy ez szerinted egyébként ilyen fiatalon jó, hasznos? Szerintem
1: azért elsősorban az, hogy hogy nagyon sok területen és a sportban különösen azért nagyon sok olyan kutatás zajlik, ami akár a, a sportoknak a a fizikai felkészültségével kapcsolatos, hát ennek én nem vagyok szakember, csak úgy, amit ilyen különböző ismeretterjesztő műsorokból én is látok, és hogy azért most már Magyarországon is megjelen, sajnos azért egyenlőre csak a... én azt, azt látom legalábbis, hogy még leginkább azokon a területeken, ahol nyilván komolyabb eredmények várhatók, olimpikonok mellett vannak jellemzően sportciológusok, leginkább felnőttek mellett, tehát hogy azért gyerek, gyerek vagy ifjúsági sportolók mellett azért még ez viszonylag kevés. Hát szerintem ez leginkább azzal függ össze, hogy kell látni, hogy azért a a, a sport Hát, hogy mondjam, a, a sporttudományoknak a, a fejlődésében is, meg a kutatásokban is azért ott vannak azok, a, azok az észrevételek, meg azok az eredmények, amik arról szólnak, hogy nem elég csak és kizárólag a, a sport teljesítménynek a, a, hogy mondjam, a, a növelésével ilyen fizikai szinten foglalkozni, hanem hogy egy, egy, egy sokkal komplexebb ellátásra van szükség mert annak a sportolónak, most nem csak azért, mert én pszichológusként beszélek erről, de hogy annak a sportolónak a, a, a pszichés egyensúlya az egy, az egy nagyon meghatározó tényezője lesz az ő teljesítményének, és mondom, legalább, ha nem nagyobb meghatározója, tehát az, hogy ő ő hogyan fog tudni, itt van néhány olyan tényező, aminek különösen nagy jelentősége van, a figyelem-figyelem koncentráció az az egyik ilyen, mint, mint kiemelkedő kognitív tényező, a szorongásnak a, az optimális szinten tartása és az azzal való megküzdés a másik, ami, ami ilyen nagyon-nagyon ö, kiemelkedő faktor, és... Ö, és hát az a fajta, mindezekkel összefüggésben, meg hát nyilván a, a, a sportolókkal való foglalkozással összefüggésben, úgy összességében az önértékelés, hogy mennyire magabiztos valaki, és hogy milyen, milyen képe van önmagáról. És ebben nagyon-nagyon meghatározó az, hogy, hogy ő, ő hogyan van ideálisan terhelve, és ennek mentén milyen eredményei vannak és ebben jó, hogyha nem csak és kizárólag az edzők tudnak jelen lenni, hanem ebben egy ilyen komplex csapat, tud, a gyerekek, akár felnőttek persze, mert leginkább ő körülöttük vannak azért ilyen komplex tímek már, de hogy a gyerekek mellett is tudjanak ilyenek lenni, hát ezt azért most még inkább ilyen külön ellátásokat, tehát például szülők között is most már egyre többen vannak, akiknek erre... Erre tudatos odafigyelése van, hogy a, hogy a gyerekeiknek a, akár a stresszkezelését, akár a, az önértékelését, akár a, a, a szorongással való megküzdését ilyen értelemben segítségtámogassák, és hogy ha szükséges, akkor szakembert keressenek ehhez. De például a tehetséggondozó koordinátorok, a, akik a szakszolgálatokban dolgoznak, ők azon túl, hogy ilyen területeken is igyekeznek segítséget nyújtani, abban is nyilván a lehetőségekhez mérten igyekeznek segítséget nyújtani, hogy például milyen intézményeket, milyen iskolákat lehet találni egy-egy körzeten belül, vagy egy elérhetőségen belül, ha csak nem magántanulóságról van szó, mert ugye az már az már egy, egy egészen más kérdés, és az is nagyon sokszor sportolókat azért már egy bizonyos szinten túl érinteni szokott.
0: Behozoljátok a külső hatásokat, és erre kérdeznék rá, hogy mennyivel volt egyszerűbb mondjuk 20 évvel ezelőtt ezeket a stressz hatásokat, nyomást, a gyerekeknek a, hát a saját maguk elfogadását kontrollálni, mederbe terelni, mint most, amikor ezer oldalról záporzik be, irányukba az információ, meg a stressz.
1: Én egy pár évig versenysportoltam, ha arra visszagondolok, így gyerekkoromban, akkor ott nagyjából senki nem foglalkozott ezzel, <gül> tehát így a, mondjuk maximum a család, tehát így igazából nem különösebben volt ez, hát így, nem, nem, nem nagyon volt ez egy ilyen szempont. A nyomás az ugyanúgy megvolt, mint ahogy most is megvan. Tehát, hogy könnyebb volt-e, vagy nehezebb, vagy hát erre, erre szerintem nagyon nehéz válaszolni. Bizonyos szempontból könnyebb volt, és más szempontból meg nehezebb. De azért azok, akik már egy, egy bizonyos szinten túl vannak teljesítményben egy sportolói, bármilyen sportákban, azoknak azért mindig is nagy kihívásokat jelentett az, hogy, és ezt a sportolóknál különösen látjuk, talán a a zenészek még olyanok, akiknél ez egy ilyen nagyon, a zenészek meg a táncművészek, akiknél azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok lemondással jár, és azt nem lehet megúszni. Tehát, hogyha már nagyon magas szinten sportol, vagy vagy zenél, vagy táncol valaki, akkor ott már olyan sok elfoglaltsága van, és olyan sok gyakorlás, edzés, versenyre készülés, versenyen való részvétel van, ami az egész időbeosztását és, és életvitelét, vagy életmenetét nagyon erősen befolyásolja, neki is és a családjának is egyébként, és ezt nem nagyon lehet bizonyos dolgokról lemondás nélkül kezelni. Tehát, hogy itt ez nagyon gyakran felmerülő kérdés, hogy hogy van egy gyerekkoruk ezeknek a gyerekeknek, vagy ezeknek a fiataloknak, ez rengeteg mindentől függ, és erre én én nem nem szeretek egy ilyen választ mondani, hogy van vagy nincs, mert egyik sem igaz,
0: Felkészülök most akkor arra, hogy a 500. szakértőnk fogja az attól függ választ adni.
1: (gül) Igen, mert hogy ez attól, én, én én a tehetséggondozásban, ezt így szoktam mondani mindig a különböző ilyen hallgatói formoknak is, hogy én egyébként azt szeretem benne, és az is egy nagy kihívás, hogy itt csak egyedi esetek vannak, és nincsenek sablon, válaszok szerintem, és mindenkivel kapcsolatban egyénileg kell átgondolni, hogy mi mit ér meg. Ez pszichológusként különösen nagyon lényeges szempontnak tartom, mert, mert nincs olyan, hogy nyilván ha az egészségnek a, a kárára megy, az egy, az egy nagyon lényeges szempont például, hogy annak nem mehet a kárára, Nem jó, hogyha nagyon erősen a társas kapcsolatoknak a kárára megy, a tanulmányoknak a kárára megy, de hogy ezek mind olyanok, hogy így kinek mi az, ami ebben sok vagy kevés, és mi az, ami áldozat, és mi az, ami megéri, vagy ami már nem éri meg, az nagyon-nagyon-nagyon egyedi. Ez például, hogyha az ember mondjuk olimpikonokkal vagy vagy kiemelkedő sportolókkal hallgat, vagy olvas interjúkat, akkor ez nagyon-nagyon sokszor megjelenik, hogy hát igen, ez, ez ezzel jár. Amit talán ezzel kapcsolatban a legfontosabb figyelembe venni, és ez a szülők számára is egy ilyen fontos támpont talán, akkor, amikor még nekik kell Sokszor erről dönteniük, hiszen nagyon azt látjuk, hogy van néha jó néhány olyan sportág, amiben különösen hamar kezdődik a kiválogatás, és különösen hamar bevonják a gyerekeket egy erős elvárásrendszerbe, hogy nyilván a külső motivációknak nagy, nagy szerepe van, minél kisebb egy gyerek annál inkább, de azért a belső motivációnak mindig is van jelentősége annak, hogy érdeklődjön és hogy élvezze azt, amit csinál. És hosszú távon egy sportoló számára, hogyha nem élvezi és nem talál örömöt abban, amit csinál, akkor, 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 az, az, akkor nem fog tudni olyan teljesítményt kihozni, magából bármekkora a nyomást is igyekeznek rá helyezni kívülről, hát ami úgy, úgy igazán az ő képességeinek megfelelő lehet. Tehát, ha, ha valami igazán fontos talán, akkor az ez, és ez egy fontos meghatározó, hogy hogy örömét lejje benne, és hogy szeresse csinálni, és érdeklődjön iránta. Az nem jelenti azt, hogy nincsenek hullámvölgyek, meg hogy nem akarja időnként abba hagyni az egészet adott esetben, vagy átgondolni, hogy ez mégis mi mennyire fontos. De hogy ez a fajta belső motiváció, ez nagyon fontos ki- kisebb gyerekeknél is. Tehát, hogyha csak a szülő ambíciója vagy csak egy edzőnek a meglátása és az ő hát, hogy mondjam, sikerességének a kiteljesedése a szempont, akkor az kevés lesz. Mert annak ideig, óráig meg tudnak felelni a gyerekek, de hosszú távon azért az nem, nem, hát nem tesz jót senkinek sem. Ezzel most lehet, hogy nem leszek népszerű. De mivel gyerekpszichológus vagyok, én alapvetően a gyerekeknek az oldalán állok, meg a gyerekeknek az érdekeit nézem, és hogy nagyon-nagyon fontos az együttműködés a szülőkkel, meg az edzőkkel, meg a tehetséggondozó szakemberekkel, de, de ezt a fajta, hogy mondjam, milyen egyensúlyt, meg harmóniát, ezt, ezt mindenkinek nagyon szem előtt kell tartania.
0: Most, hogy már tudjuk, hogy miről szól a a recathlon programja, tudnak te is, hogy hogyan tehetsz ezzel a programmal egy a jövőért? A recathlon egy olyan piac tér jött létre? ahol lehetőséget nyílik eladni a kinőt, megunt, vagy már nem használt sporteszközeidet. Nyilván, ahol eladni lehet, ott venni is. Ezért lehet, hogy pont itt találsz olyan terméket, amit már mindenhol kerestél, de sehol sem találtál meg eddig. Ha felkeltette az érdeklődésed a Rekathlon program, akkor viszont keresd fel a rekathlon.dekathlon.hu weboldalt, és tudd meg, hogy mi érhető el a hozzád legközelebbi áruházban. Akkor azt már tisztáztuk, hogy tehetséges gyereknek, nem egyszerűbb most, nem volt a régen, tehát nagyjából ekvivalós a dolog. A kérdés viszont az, hogy hányan, hány gyereket tartják a szülei vélt tehetségnek inkább, és próbálják meg inkább elhelyezni ebbe a felső egy százalékba, és ezáltal egy túlzott nyomást helyezni. Látsz egy ilyen trendet, vagy ez csak az én elfogultságon, vagy hülyeségem.
1: Ezt így százalékosan nehéz megmondani, szerintem ez területenként is nagyon változik, mármint tehetségterületenként. Mindig volt, van, és valószínűleg lesz is olyan, amikor, amikor leginkább azt fontos egy szülővel így átbeszélni, és a tehetségtanácsadásoknak nagyon sokszor volt, és van a témája az, hogy, hogy igen, érdeklődő, szereti csinálni, de hogy de hogy az, hogy, hogy ő most tényleg kiemelkedő e, az nem egészen biztos. Ennek eldöntése nyilván különböző szakembereknek a, a dolga, mert mert hát azok akik ezeken a tehetségterületeken területeken dolgoznak, alkotnak, működnek sok-sok tapasztalattal, ők azok akik ezt leginkább meg tudják ítélni, hogy a szülői ambíciók mikor mennyire határozzák meg torzítják el ezt a megítélést, vagy ezt a a felvetést, hogy a a gyerekük esetleg tehetséges, az azért így nehezen megmondható ilyen számszerűen, szerintem nem is is mondható meg, de hát mindig vannak olyanok, akik nagyon szeretnék, vagy azért mert, mert, mert valahogy nagyon vágynak valami ilyesmire, vagy azért, mert mert körülöttük van valami olyan nyomás, ami miatt ezt így fontosnak érzik, vagy azért, mert ők annak idején saját gyerekkorukban, fiatalkorukban nem tudtak valamit megvalósítani, amit nagyon szerettek volna, ennek nagyon sokféle összetevője lehet, hogy hogy mi miatt érezheti ezt így, vagy egyszerűen csak azért, mert hogy nincs összehasonlítási alapja, mert mert hát őnek van egy gyereke, általában már akinek többedik van, azok ebben egy kicsit ö, ö, jobban, jobban tudnak tájékozódni, hiszen van összehasonlítási alapjuk, de hát azért különösen a sportban az, az nagyon, nagyon specifikus tényezőknek a, az összhatása, hogy egy gyerek tehetséges se vagy sem, amit nem biztos, hogy egy szülő, ha csak nem azon a területen ő is kiemelkedő sportoló, azért azt nehezen tudja megítélni. Ez pont olyan, mint hogy azt, hogy valaki ügyesen rajzol, azt, 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 azt rajztadárok tudják elsősorban meg művészek megítélni. Nyilván minden szülőnek nagyon-nagyon, és ez fontos is, hogy, hogy pozitívan nyilatkozzon a saját gyerekének az alkotásairól, de az nem biztos, hogy attól még ő egy kifejezett tehetség. Hát, hogy ez, ez mindig egy nagyon kényes téma, és ezzel mindig nagyon óvatosan és vigyázva és és gondoskodva kell a szülőkkel beszélgetni, azt megérteni elsősorban, hogy mi az, ami miatt nekik ez ennyire fontos, és mi az, ami miatt akár egy ilyen extra nyomást helyeznek a gyerekükre, aki ennek nyilván az érzelmi kapcsolat miatt igyekszik nagyon megfelelni, de hogy ezzel azért nem, nem biztos, hogy jó tesznek vele, vagy hogyha van is tehetsége, de túlzott nyomást tesznek rá. Tehát nem feltétlenül csak azért, mert men, men, nincs és belelátják, hanem, vagy, vagy kevésbé van, inkább így mondom, mint hogy, mint hogy van, és még, még, még extraban. Nagyon nehéz dolguk van egyébként sokszor a szülőknek, meg én azt látom, hogy akár az edzőknek is, mert hogy a versenysportok jó része, Hát, hogy is mondjam, a működésénél fogva nagyon erős nyomás alatt tartja a szakembereket is. Hogy, mert hogy akkor van finanszírozás, hogyha, hogyha hozzák az eredményeket, akkor vannak plusz juttatások, hogyha hozzák az eredményeket, tehát hogy, hogy ennek, ennek, ennek nagyon nehéz adott esetben ellentartani vagy ellenállni az, az edzőknek is, meg, meg ilyen értelemben a szülőknek is. Tehát, hogy ez sokszor egy ilyen öngerjesztő dolog, aminek nyilván megvan a, a racionális oka, de az nem biztos, hogy az a tehetség kibontakoztatását feltétlenül segíti. De az
0: motiválta a kérdésemet, hogy visszagondolok az én gyerekkoromra, mondjuk az már 30 éve volt inkább, amikor én általános iskolába jártam, és most tartozkodjunk attól, hogy én mennyire voltam, vagy nem vagyok tehetséges. A rajz tekintetében biztosan nem, de hogy akkor nem volt az, hogy az osztálytársaim szülei, mint egy kergemarha, futkostak volna a gyerekkel a zongora, a uh-huh. kódolás, a foci uh-huh. és éppen az úszás között. Most meg igazából majdnem egy ilyen runningek, hogy uh-huh. frusztrált anyukák a súvokban Budapest utcáin terrorizálva 120-szal az egyik uh-huh. checkpointtól, a másikig, hogy gyereket ledobják.
1: Ez sajnos így van, és ez nagyvárosokban egyszerűen a lehetőségek miatt sokkal inkább egy ilyen ilyen megjelenő nyomás, mint mondjuk kisebb településeken. Igen, ebben valóban van egy fokozódás, ezt én is azt gondolom, és ezt teljesen egyetértek veled, hogy hogy ez egy ilyen, ilyen túl, túlpörgetettsége a, a, a mindenféle területen teljesítményhajszolásnak, minthogyha lemaradnának a gyerekek, hogyha, hogyha nem sokféle dologra járnak egyszerre, és nem lehetőleg ezt már ilyen három-négy-öt éves korúban kezdik el. Nyilván vannak olyan területek specifikusan, amiket korán el kell kezdeni, de azért hát egyrészt nagyon-nagyon fontos, hogy ezek így így jól legyenek adagolva. Másrészt az minden életkorban, akár a gyerekeknél, akár a, a kamaszoknál, fiataloknál, és azt gondolom a felnőtteknél is, egy kiemelkedően fontos szempont, hogy a regenerálódásnak, a lazításnak, a, a szabadjátéknak, a pihenésnek, annak legyenek a formái és a lehetőségei, amikor nem annak érdekében teszünk valamit, hogy fejlesztjük a gyerekünket, vagy saját magunkat, hanem csak úgy legyünk, és akkor ez a csak úgy legyünk, meg szórakozunk, meg kikapcsolódjunk, meg pihenjünk, meg feltöltödjünk, ez nagyon sokat tesz annak érdekében egyébként, hogy fejlesztjük azokat a képességeinket, és ez a tehetséges gyerekeknél kiemelkedően így van. Ez különösen azoknál érvényes, akik több területen is kiemelkedő képességeket mutatnak, mert ott egyrészt a gyerekek maguk is rendkívül sok felé szeretnének menni, tehát hogy van olyan, amikor, amikor ezt a gyerekek saját maguknak szervezik meg, hogy hogy az iskolába négy-ötféle elfoglaltságra is bejelentkeznek, hogy van olyan, amikor a szülők így erről beszámolnak, vagy nem is tudtam róla, csak hogy így a gyerek mondta, hogy akkor ő erre szeretne menni, meg bejelentkezett, és hogy hogy van olyan, amikor amikor a szülők igyekeznek ennek a lehetőségeit megteremteni, hogy hogy valóban innen-oda-onnan ide futkorásznak, és, és logisztikailag erre teljesen rááll mondjuk legalább egy szülő, de azért ennek a mértékét azt mindig, megint csak nagyon egyedi módon, de mindig, mindig nagyon fontos át, áttekinteni, hogy, hogy, hogy mi, mit lehet és mit nem lehet, és mi fér bele, és mi az, ami meg már nem. Ahogy halad előre egy gyerek az életkorában, és ahogy halad előre egy-egy területének a kibontakoztatásában, úgy egyre inkább szűkül a sokféleség, mert hogy egyszerűen nem fér bele a 24 órába, azzal együtt hangsúlyozom, hogy regenerálódni, és pihenni, és, és kikapcsolódni, és szórakozni mindenkinek kell. Tehát kellenek a kortás kapcsolatok, vagy kellenek a kapcsolati élmények, Kel, kell a szabadi játék, amikor nem azért csináljuk, mert annak valami értelme van, hanem egyszerűen csak azért, mert ezt jó csinálni. Tehát ez, a, ez az önmagáért való tevékenység, aminek csak az az értelme, hogy közben jól érezzük magunkat, és ez kinek-kinek nagyon egyedi lehet, és az alvás meg a pihenés. Tehát hogy az, az, hát a sportolóknak is, meg minden más tehetségnek is rendkívül nagy szüksége van rá, mert ha azt nem teszi, akkor nagyon hamar kimerül, Kifárad, jönnek a sérülések, jönnek a sorozatos betegedések, és az, és az nagyon-nagyon hamar a, a, a teljesítménynek a, a rovására is megy. Aztán.
0: És így szóba hozod azt, hogy mennyire korán kell némi sportban elköteleződni, és már nagyon komolyan teljesítményt leadni. Ilyen running-ekkel az, hogy ugye egy érettséginél már egy pályaválasztásnál mennyire előrehozott egyébként ez a komoly döntés egy gyereknél, hogy 18 évesen determinálod azt, hogy te merre akarsz szakmailag el- elmenni. Mennyire túl korai egyébként a gyereknek 6-7-8 évesen eldönteni, hogy én ebbe a sportba akarok hát, focizni? Hát,
1: ez azért nehéz kérdés, mert, mert eldönteni bármelyik életkorban lehet, a kérdés az az, hogy, hogy mindenáron ott kell lemaradni. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha azt látja egy szülő, hogy hogy a gyereke már nem leli örömét, nem szívesen megy, nyüglődik, különféle olyan tüneteket produkál, amit azelőtt nem nem tett. Rosszul alszik, állandóan fáj valami, folyton megbetegszik, rosszabb a hangulata, tehát sok-sok olyan jel van, ami utalhat arra, hogy, hogy túl sok, vagy már nem ez az, amivel szeretne foglalkozni. És hogy akkor az egy nehéz döntés, valóban, különösen akkor, hogyha valóban tehetséges egy-egy területen egy gyerek, és hát van olyan, hogy valaki kiemelkedően jó képességű egy-egy területen, de valahogy nem találja meg azt az örömet benne. Sok minden múlik azon, hogy, hogy, hogy hogy tud például összeilleszkedni az edzőjével, hogy hogy tudnak jól együtt dolgozni, együtt gondolkodni, hogy tudnak egymásra hangolódni egy edző nagyon meghatározó lehet, mint hogy egy tanár is nagyon meghatározó lehet, hogy valaki egy egy adott területen a képességei mellett, vagy ellenére megmarad, vagy éppen éppen hátat fordít neki. Ez egy egy nagyon, különösen akkor már, mikor kiemelkedő eredményeket produkál valaki egy adott tehetségterületen, akkor ott már, ezért, ezért mondtam az elején, hogy így a a, a, a pedagógusoknak és itt most a, a, a mindenki, aki, aki tehetség fejlesztésével, vagy gondozásával foglalkozik tanárok, edzők, művészek mindenki, a, a mentor szerepe az egyre nagyobb, ahogy nő, a, tehát ahogy, ahogy halad előre egy tehetség a a maga területét. Tehát ott már nem elég az, hogy, hogy, hogy elmondják neki, hogy akkor ő most nem tudom, mennyit fusson, vagy mennyit googoljon, vagy mennyit úszon, vagy mennyit biciklizen, vagy hogy azt hogyan csinálja, hanem, hanem hogy a személyiségével egyfajta ilyen mestertanítvány szerepbe tudjanak kerülni. Tehát olyanba, amiben már, amiben ők már egy ilyen együttgondolkodó, együtt gondolkodó, együtt Akár együtt nyűglődő, együtt hezitáló, együtt, tehát aki, aki, aki felé egy, egy gyerekfiatal meg tudja fogalmazni a, akár a félelmeit, a dilemmáit, a, a kérdéseit, a kétségeit és a kivel ezekről lehet beszélgetni, és lehet, aki akár mondjuk, ugye hát a, a sportban ez különösen gyakori, hogy ugye az edzők általában maguk is űzték, vagy űzik azt a sportot, amit, amit tanítanak, hogy akár a saját példáikat, vagy a saját sportolói személyiségüket is belevigyék, hogy tudjanak arról beszélgetni, hogy, hogy hogy lehet kudarcokkal megküzdeni, hogy hogy lehet uh, uh, nehéz periódusokon keresztül uh, billenni, tehát hogy ne, ne csak és kizárólag a, hogy mondjam, a, a szószorosan, szószoros értelmében vett edzéssel foglalkozzana, hanem hogy ettől sokkal komplexebben tudjanak a, a tanítványaikkal foglalkozni.
0: Amúgy a adás végére maradt a 1 millió forintos, vagy most már egy ilyen, ilyen euró árfolyamnál nem nem olyan sok 1 millió forintos kérdés. Hogyan tudja egy szülő felismerni, hogy a gyereket tehetséges... Milyen, nagyon egyszerűen.
1: Konyha nyelven, hogyha értőn figyeli és együtt van vele, az nagyon sokat számít, mert hogy, mert hogy akkor tudja legjobban megismerni a, a, a legtöbbféle szempontból. És azért az, én azt gondolom, hogy bármilyen területen tehetséges egy gyerek, vagy bármilyen területről van szó, és pszichológusként ezt megint nagyon nem győzöm hangsúlyozni, hogy a szülők nélkül ez ez, ez nem nagyon megy, vagy sokkal-sokkal nehezebben sokkal megy. A szülők a legjobb ismerője a gyerekeiknek azért a, az esetek nagy részében. Ők, ők másképpen ismerik a gyerekeiket, mint ahogy mondjuk egy szakember megismeri, és ezért nagyon fontos, hogy együtt tudjanak működni a szülők azokkal a szakemberekkel, pedagógusokkal, a, akik a gyerekeikkel foglalkoznak, hiszen más-más tapasztalataik vannak, más-más szempontból ismerik a, a gyereket, de azért mindig a szülő lesz az, aki elsődlegesen általában észreveszi. Nem mindig, de de mondjuk nagyon sokszor a szülők szokták észrevenni, nekik tűnik fel, nekik vannak kérdéseik, és nem nem dolga az egy szülőnek, hogy megállapítsa, hogy tényleg úgy van-e, de ha ha már gondolkodik róla, és kérdései vannak, akkor az már nagyon jó, és akkor megfelelő helyekre tud fordulni segítségért, ahol aztán szakemberek abban már tudnak neki segíteni, hogy ez valóban így van-e, vagy hogy milyen, milyen irányokba érdemes akkor elindulni, hogyha, hogyha egy, mondjuk egy ilyen tehetségcsíra vagy, vagy, vagy ígéret megjelenik, és hogy akkor mit, mit hogyan érdemes ezzel tenni. És nem mellesleg egyébként a tehetséggondozásnak azért az egy nagyon fontos része úgy szülői szinten, mint egyébként pedagógiai szinten, hogy minél több lehetőséggel megkínálni a gyerekeket, hogy sok mindenben ki tudják próbálni magukat, mert akkor látszik igazán, vagy akkor tud igazán ki kristályosodni, hogy ki miben ügyes, miben tehetséges, mi az, amivel szívesen foglalkozik, mert ez a kettő nagyon szorosan összefügg hogy mármint az érdeklődés és és az, hogy hogy benne és mennyire fog tudni majd majd kiteljesedni, mert lehet, hogy hogy nem lesz kiemelkedő egy-egy adott területen, de az már egy nagy nyeresség, hogyha valamivel szívesen foglalkozik, és azt örömmel teszi. És nyilván, hogyha sokféle lehetőség van a gyerekek előtt, úgy mozgásban, mint különböző tanulási tapasztalatokban, akkor akkor a legnagyobb az esély arra, hogy hogy nem vesznek el a tehetségek, hogy észrevevődnek akár a szülők, akár a pedagógusok által, és hogy hogy el lehet kezdeni azt a fajta kiválasztást akár, ami mondjuk a a tehetséggondozó folyamatnak aztán az eleje, vagy a mondjuk második-harmadik lépése tud lenni.
0: És az adás legelején azt mondtad, hogy minél fiatalabb a gyerek, annál nagyobb a variancia abban, hogy ténylegesen tehetséges, vagy hogy egyébként azok a jelek mennyire maradnak meg. Hány évesen érdemes egyébként elkezdeni figyelni ezekre a jelekre, és mondjuk valaki ezt fordulni?
1: Hát bárhány évesen, mert ebben azért nagy különbségek vannak az egyes tehetség területek között. Inkább azt lehet látni, hogy tehát mondjuk a, a nyilván az, hogy egy mozgásbeli ügyesség az az viszonylag, viszonylag korán látszik, tehát a mozgásfejlődésben is már akár, és, a, és, a, és mondjuk az óvodáskorban, az ahogyan az, a, a mozog, amennyit mozog, ahogyan érdeklődik iránta, és vannak olyan, olyan akár kognitív képességek, vagy, vagy például a, a rajzban, vagy zene, zenében való képességek, amik azért... Vagy későbben vevődnek észre, vagy, vagy inkább jellegzetességeket mutatnak bizonyos életkorokban. Tehát mondjuk a, 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 a legkisebbeknél, mondjuk ilyen, ilyen óvodás korban azt szokott feltűnni, hogy egy nagyon intenzív érdeklődés. Tehát inkább ilyen általános tehetségi vannak, amik, amik talán úgy, úgy sok, sok tehetség területe érvényesek. Egy nagyon intenzív érdeklődés, egy nagyon intenzív elmélyülés, aktivitás bizonyos területeken. A, a, a tevékenységekben egy ilyen fokozott figyelem vagy egy ilyen fokozott egy ilyen mohóság, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen ráveti magát, és akkor abban így akár órákig elmélyedve tud lenni, épít, rajzol, nem tudom, figyeli az állatokat, vagy, vagy még rengeteg más, vagy, vagy hallgat zenét, vagy igyekszik mondjuk egy mozdulatnak a minél, minél ügyesebb kivitelezésében, és gyakorol, 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 gyakorol. Tehát, hogy ez ez, ez, ez a fajta ilyen, ilyen nagyon erős érdeklődés, elköteleződés, figyelem, bizonyos kognitív képességek szoktak föltűnni, viszonylag hamar, memória, szókincs, beszédkészség, nagyon hamar megjelenő olvasás, számolási készség, elvont gondolkodás, logikai gondolkodás. Ezek azok, amik így kisgyerekkorban feltűnően tudnak megjelenni, Olyan grafomotoros képességek, amik mondjuk kifejezetten nagyon ügyes, rajzoló, alkotó, finom motorikai tevékenységeket hoznak magukkal. Tehát ezek azok, amik leghamarabb föl szoktak tűnni. És hát ezeket azért általában a szülők is, meg meg az óvodapedagógusok is az esetek többségében észre szokták venni.
0: Egy szülő úgy érzi, hogy a gyereke valamiben tehetséges, így zárásképpen, akkor hova fordulhat, azon kívül, hogy hozzád?
1: A szakszolgálatoknak, a pedagógiai szakszolgálatoknak van tehetséggondozó feladatköre, tehát mondjuk első körben érdemes őket keresni, ez itt a fővárosban és vidéken is egy, egy szakterületi feladat, alapellátás része egyébként. A szakembereknek a a jelenléte az azért sajnos nagyon változó területenként, tehát ebben ebben nagy nagy eltérések vannak, de ez nem csak ezt ezt a területet érinti, hanem sok minden mást is. Tehát pedagógiai szakszolgálatokat mindenképpen érdemes megkeresni. Nyilván, ha specifikus tehetségről van szó, akkor megkerülhetetlen, hogy mondjuk egy olyan, egy olyan sportkört, vagy egy olyan, nem tudom, nem tudom, mondjuk rajziskolát, vagy művészeti helyet, vagy egy zene pedagógust megkeresni, aki annak a szakavatott és értő, mert a pedagógiai szakszolgálattal gyógypedagógusok, pszichológusok, tehetségterületen képzett pedagógusok vannak, és mondjuk én sem tudom azt, a hiába dolgozom 21 éve a tehetséggondozásban, én nem tudom megállapítani azt, hogy mondjuk egy gyerek a sportban tehetségese vagy sem, vagy a rajzban, vagy a zenében, mert nem vagyok ilyen, ilyen irányú, vagy ilyen képzettségű szakember. De az, hogy hova érdemes fordulni, vagy hova érdemes elindulni, vagy milyen lehetőségek vannak mondjuk arra, hogy, hogy akár találni, olyan helyeket, ahol ezeket ki lehet próbálni, abban, abban mindenképpen ez egy jó kiindulópont. Szerintem a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét, illetve a Nemzeti Tehetségközpontot is, ezek mind ilyen kiemelten Foglalkoznak tehetséggondozással, tehetség segítéssel. Őket is érdemes megkeresni különböző kérdésekkel, kiadványokkal, továbbképzésekkel segítik ők a tehetséggondozó munkát. És hát nyilván van egy csomó olyan alapítvány, meg szervezet, akik, akik tehetséggondozással foglalkoznak. Hát ezt így az interneten lehet találni nagy számban. Abból nem biztos, hogy olyan könnyű választani, de kiinduló pontnak mindenképpen érdemes nézelődni, hogy adott helyen, lakóhelyen mi az, ami leginkább elérhető.
0: Kivétesen nem beszünk hanyagok, és majd fel fogjuk listázni itt a show notes-ban ezeket, amiket említettél, hogy nektek is egyszerűbb legyen majd megtalálni. Edina, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést és a sok információt.
1: Én is nagyon köszönöm a felkérést, és remélem, hogy hasznos volt.
0: Igen, én meg azt is, hogy nem csak a hallgatóknak, hanem majd a gyerekeiknek is hasznos lesz ez az adás. Reméljük. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük.
1: Én is köszönöm a megkeresést.
0: Nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és hogyha tetszett, akkor szokásunkhoz hűen adjatok egy pozitív review-t, vagy ha még ennél jobban, akkor támogassatok minket patreon Nem de menjetek el inkább egy gyógy biciklizni addig is. magatokra, sziasztok!
1: contra.